0: Bienvenidas y bienvenidos a UBIC. Muy buenas noches. Iniciamos una nueva travesía de UBIC repletos de esas preguntas que abren senderos e invitan a conocer nuevas comarcas. ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué este lunes a las 22 horas decidieron venir a escuchar este programa? ¿Qué venimos a buscar? ¿Para qué tiene que servir un programa de radio? En principio, creo que este programa de radio, al menos, no tiene que servir para nada. Quiero decir, para nada específico, nada que se me antoje a mí personalmente. Nada evidente, al menos en todo caso, necesita ser tan útil como ustedes lo quieran. Debe servir para cada uno de ustedes y para lo que quieran hacer con este programa de radio. Cada uno conoce en este mismo momento por qué motivo está acá y qué ha venido a buscar. Y yo, de mi lado, les digo que muchísimas gracias por todo eso. Es que Así fue creado Ubik y así sucede de manera inesperada, poco prevista, naciendo del impulso que provoca un micrófono, algunas historias antojadizas y una música que otros han creado sin saber que esta noche ustedes y yo estaríamos escuchándola ahora mismo, justo ahora. Y aún así, Ubik tiene un propósito. O varios, vaya uno a saber. Porque todo en la vida merece tener un propósito que lo impulse. Sí, ya sé. Ustedes me dirán que muchas cosas que hacemos suceden porque sí, sin que nada los motive. Pongamos, en cierta manera, claro que es verdad. Sin embargo, cuando descubrimos nuestros propósitos, todo se disfruta mucho más. Las dificultades se enfrentan mejor. Y los resultados terminan siendo anecdóticos porque el verdadero disfrute está en alcanzar nuestros propósitos. Por eso vamos a indagar en los propósitos, para entender un poco más para qué sirven y cómo podemos hacer para encontrarlos. ¿Qué diferencia hay entre tener y no tener propósitos? Así que entonces el propósito de este episodio de Ubik es que encontremos algún nuevo propósito que nos impulse, que nos estimule y que nos invite a seguir celebrando la vida, así que. Tal como nos sucede, estamos vivos a celebrarlo entonces. Al menos yo durante esta hora me propongo celebrarlo. Por eso es que hoy se me antojó investigar justamente sobre este tema de los propósitos. Y que además el manifiesto hoy llegue desde estas pampas de nuestras propias tierras. Y la bitácora acompañe todo este alocado viaje que se nos viene. En fin, estamos en Ubik La travesía recién comienza Y lo primero, primero Es salir de nuestro agujero interior
1: Hay que salir del agujero interior Largar la piña en otra dirección No hace falta ser un ser superior Poner el cuerpo y el bolso en acción A la vida hay que hacerle el amor Sin drama, con locura y pasión Jugar con la imaginación Sin tener que pedir
2: perdón
0: Siento, luego, existo. Durante la mayor parte de mi vida, trabajé en empresas grandes, con muchas dotaciones de empleados. Por mi trabajo, mantenía contacto y actividad diaria con equipos y líderes de diferentes áreas de trabajo. En esos entornos, somos educados bajo la cultura del alto rendimiento. Mensualmente, hay que lograr objetivos que se van acrecentando y que son metas desafiantes acumuladas a través de un presupuesto anual que hay que cumplir y superar permanentemente. Los mejores, justamente, son los que más objetivos logran. Bajo este mecanismo, empecé a comprobar hace muchos años que las personas integrantes de esos grupos de trabajo cumplen y mejoran las expectativas. En muchos casos superan antes de tiempo las previsiones anuales. Sin embargo, salvo en algunos esporádicos casos, no se los ve muy contentos de estar logrando sus metas. Incluso en áreas y procesos destacados, y aún recibiendo felicitaciones formales de sus superiores, las personas, en su mayoría, viven bajo la presión de tener que lograr el próximo objetivo aún antes de haber alcanzado el actual. Ahí me di cuenta que existen pocas y contadas celebraciones, pero celebraciones auténticas. Por eso es que en muchos casos... Eh, las mismas empresas establecen premiaciones, estímulos y festejos especiales para paliar esa constante presión de tener que ir de resultado en resultado prácticamente todos los días. En términos de planes empresariales, es un mecanismo, diríamos, exitoso. A veces, en nuestra vida personal, no nos pasa lo mismo. Decidir, buscar y trabajar por alcanzar una meta suele entusiasmarnos, suele desafiar nuestras habilidades. Y una vez que lo hemos conseguido, festejamos un poco y ya ahí nomás nos metemos a buscar el otro objetivo, a querer más, a buscar lo nuevo. Incluso en ocasiones nos cansamos de este proceso y abandonamos la búsqueda de lo nuevo. Dejamos entonces que la vida, yo qué sé, suceda, suceda como si fuera un juego de azar. Lo que pude comprobar en estas situaciones es que lo que falta es un propósito definido. El propósito está antes de las metas y de los objetivos. El propósito habla de nuestros valores, eh, las creencias actuales que tenemos y de generar un sentido de superación personal. Son datos que no se pueden medir con ninguna calculadora ni son posibles de estar dentro de los objetivos de ningún presupuesto empresarial. El propósito es lo que le da sentido al esfuerzo y a la dedicación que supone conseguir esas metas u objetivos a los que nos hemos comprometido. El propósito va más allá de los resultados. Es lo que sostiene la determinación y la lealtad de las personas. Es lo que nos permite enfrentar los problemas, las complicaciones, a veces con éxito y en otras veces no, pero siempre manteniendo el coraje de insistir y mejorar todo ese mecanismo de estimulación y superación que sucede gracias al propósito. Puede ser, obviamente, medianamente sencillo establecer cuál es mi propósito personal, aunque cuando estamos dentro de un equipo lo realmente complejo es transferirlo, combinarlo y compartirlo con otras personas. Quiero decir que los propósitos individuales encuentren un propósito compartido que sostenga el espíritu de ese equipo. El propósito permite, aún con personalidades disímiles, con conductas diferentes, ...y hasta con aspiraciones contrapuestas... ...que un grupo de personas puedan trabajar juntas... ...esforzarse y lograr eso que acordaron conseguir... ...y además vivir el proceso y saber celebrarlo. Es que los equipos responden a sus propios mecanismos... ...muchas veces acordados y establecidos de manera tácita... ...otras veces no. Aunque los exitosos, más allá de los resultados consiguen acordar cuál es el propósito colectivo. ¿Por qué estamos haciendo esto juntos? ¿Qué nos impulsa? ¿Qué nos motiva? ¿Quiénes somos estando juntos? A los equipos notables justamente se los distingue por sus propósitos. Hay muchos y valiosos equipos actuales que nos sirven de ejemplo y que muchas veces los tenemos muy cerca, pero les prometo que de ese tema, del trabajo en equipo y de los equipos, especialmente en Argentina, eh, lo vamos a tratar en otro ubic. Sueños, intenciones, metas, objetivos, aspiraciones, etapas de un camino que necesitamos atravesar para conseguir lo que buscamos. Si lo hacemos sin un propósito, el viaje será tortuoso y aunque alcancemos la cima, habrá poco festejo. En cambio, si tenemos un propósito, un sentido real más allá del resultado, habrá audacia, cooperación, comprensión y ganas de celebrar lo vivido antes de lo obtenido. El propósito nos genera sentido, significado y sostiene nuestra motivación para seguir superándonos Vivir con un propósito Es utilizar nuestras fortalezas, talentos e inquietudes Para alcanzar ese deseo que hemos elegido Y que ya sabemos de antemano Que va a suponer problemas y dificultades Que habrá días de entusiasmo y otros de desaliento que algunas cosas saldrán fácil y otras costarán más esfuerzo. Sin embargo, tener claro nuestro propósito nos recuerda cuál es el verdadero motivo por el que estamos haciendo esto. Les propongo ahora, mientras seguimos pensando sobre los propósitos, que nos vayamos a un tema musical. Pero en el mientras tanto, ¿qué les parece...? Si lo usamos para recordar cuáles son nuestros propósitos actuales a la vez.
3: You're the engine that makes all things go. And you're always in disguise, my hero. I see your light in the dark. Smile in my face when we all know it's hard. There's no way to ever pay you back. Bless your heart, no I love you. For that Honest and selfless I don't know if this helps it But good job You're doing a good job A good job You're doing a good job Don't get too down The world needs you now Know that you matter Matter, matter Yeah You're doing a good job A good job You're doing a good job. Don't get too down. The world needs you now. Know that you matter, matter, matter. Yeah. Six in the morning. As soon as you walk through that door, everyone needs you again. The world's out of order. It's not a sound when you're not around all day on your feet hard keep that energy i know when it feels like the end of the road you don't let go you just press forward you're the engine that makes all things go always in disguise my hero face when we all know it's hard. There's no way to ever pay you back. Bless your heart. No, I love you for that. Honest and so
0: Personas, familias, equipos, todos necesitamos de los propósitos para mantenernos entusiasmados. Es que es el entusiasmo lo que nos hace ir por más y disfrutarlo. Las mujeres y los hombres responsables de sí mismos no traspasan a los demás la carga de su existencia. Se hacen cargo, asumen que para alcanzar su propósito necesitan dedicación, esfuerzo, tenacidad y sentido de superación. Hay un término japonés que da significado a esta acción de saber buscar, encontrar y sostener nuestros propósitos. Ikigai. Ikigai, si bien no tiene una traducción literal al español, está compuesta por dos palabras. Iki, vivir, y gai, razón. Ikigai. Se usa en varios contextos y es aplicable tanto a los detalles de la vida cotidiana como a los grandes objetivos y logros. El proceso de búsqueda del propio Ikigai es una auténtica aventura, sencilla, esencial, en la búsqueda de nuestros propósitos que responden también a un proceso, a un método personal que es íntimo y colectivo después. ¿Cuáles son mis valores emocionales? ¿Con qué pequeñas cosas disfruto? ¿Estoy en condiciones de disfrutar de esos detalles más allá de cualquier resultado final? ¿Soy capaz de conseguir eso que sueño, eso que quiero lograr? Este es el principio de mi búsqueda de un nuevo propósito. Después hay que empezar por lo pequeño, por un área de mi vida que necesito mejorar, un logro que está a mi alcance y deseo conseguir. Después tengo que identificar cómo puedo mejorar mis habilidades, esas actitudes o hábitos que necesito tener como mejores herramientas, que me van a ayudar a conseguir eso que busco. También necesito liberarme de aquellas ideas preconcebidas y que ya no me hacen falta. Prejuicios o creencias que ya no defiendo, que no me interesan. Recordemos que todos evolucionamos y cambiar es parte esencial de saber vivir con auténtica perspectiva. ¿Esto que pretendo? ¿Lo puedo mantener en el tiempo? ¿Puedo vivir con este propósito que estoy eligiendo? ¿Mi propósito suma para mi felicidad? ¿Me produce suficiente entusiasmo como para estar dispuesto a enfrentar las complicaciones que pueden aparecer? Enfocado en mi propósito, ¿cuántas y cuáles metas y objetivos intermedios necesito conseguir para alcanzar mi propósito? Y recién ahora ya puedo imaginar ¿Cómo será conseguirlo? ¿Qué puedo llegar a sentir? ¿Cómo será vivir ese momento de alcanzar lo que quiero lograr? Estudios realizados con escaladores de montaña muestran que para salir a entrenar cada mañana, sin importar los inconvenientes, las inclemencias del tiempo las dificultades de lo cotidiano, la falta de ganas para poder cumplir con todo el plan previsto que tienen que hacer antes de iniciar la travesía hacia la montaña, dicen que ellos imaginan cada día que están llegando a la cima de la montaña, a ese lugar que buscan escalar. Dicen que la imagen futura de verse triunfantes en la cima les permite enfocarse en lo que hay que hacer acá y ahora, para poder conseguirlo en el futuro. Creo que la vida merece ser un viaje de exploración y de logros. Mi vida, la tuya, la de cualquiera, necesita tener primordialmente uno o varios propósitos. Y en eso estamos. Las personas necesitan un propósito que tenga significado. Esa es nuestra razón de vivir. Con un propósito compartido, somos capaces de conseguir cualquier cosa. Warren Bennis.
4: Comienza Espacio Publicitario
1: Soy Edith Di Blasio y te espero para que lo hagamos juntos.
4: Mi nombre es Carlos Vivacci. Todos los miércoles a las 22 hacemos el habitual programa desde hace más de 15 años. Y los domingos a las 20 horas hemos incorporado el Bonus Track. Sumate a nuestra radio, seguí escuchándonos. Muchas gracias. Jueves 22 horas, B&B, baterías y vinos. Dos pasiones, un programa de radio
0: Música y reflexiones que invitan al viaje humano. Soy Luis María Palacios y si es lunes y son las 22 horas, te espero en Ubic. Ubic, lo que fue y será.
4: Seguí disfrutando de tu programa favorito.
0: ¡Manifiesto! Nuestros últimos manifiestos salieron de viaje por la historia de vanguardistas y visionarios, pero de otras latitudes. Hoy, en cambio... Nos quedamos cerca. Este manifiesto sucede por estas tierras, por las inmediaciones de nosotros mismos. Hoy los invito a visitar el ITDT. Todo comienza el martes 22 de julio de 1958 en la ciudad de Buenos Aires. Por esos tiempos en Argentina se empezaba a hablar de la gente joven. Todavía no había hippies, ni discos de los Beatles, ni demasiados rockeros. Apenas estaban surgiendo los primeros, los pioneros. Tampoco había grandes diferencias entre cómo se vestía un padre cincuentón y su hijo de 20 años. Las calles de la ciudad presentaban un paisaje social y cultural bastante, bastante uniforme. Los varones le temían a vestirse con colores y las mujeres no mostraban sus rodillas en público. Ahora, si miramos bien, dentro de ese paisaje de jóvenes de saco y corbata, saliendo de la facultad, hay una rebelión en marcha. En poco tiempo, la juventud, la llamada muchedumbre solitaria, comenzó a ocupar un lugar central con su talentosa rebeldía. Son tiempos del cool jazz, el existencialismo, los cineclub, la novela policial negra, los libros de udeva la vanguardia de Piazzola y el cine de Leopoldo Torres Nilsson. Es entonces que dos hermanos, Guido y Torcuato, en homenaje a su padre, un fabricante de laderas y autos fallecido diez años atrás, deciden crear el Instituto Ditela un gran laboratorio artístico, un foco de vanguardismo que se ubicaría en la llamada Manzana Loca que rodeaba el edificio de Florida 963 en la ciudad de Buenos Aires y donde se funda el ITDT. Era una zona muy concurrida por las galerías de arte, las boutiques de ropa y las casas de artesanía. Una parte de la juventud se está apropiando con osadía en la realización de novedosas manifestaciones de la nueva cultura. El Instituto Ditela nace entonces con el apoyo de la Fundación Ditela y el aporte de fundaciones extranjeras como Rockefeller, Ford, eso aceros Pacífico, Kaiser. Pronto se convierte en el semillero del talento vanguardista que hace impacto en el país, pero que además se proyecta en toda América Latina. Por Florida 963 y sus inmediaciones podríamos encontrarnos con Antonio Berni, Libero Badí, Jorge de la Vega, Luis Felipe Noé, Gullula Cosice, Julio Leparc, Pérez Celis, Rogelio Polecelo, Antonio Seguí, Clorindo Testa, Ari Brisi, Carlos Matus, Marta Minujín, Susana Salgado o a Federico Manuel Peralta Ramos, a Dalila Pusovio, Alfredo Rodríguez Arias Oleón Ferrari, Mercedes Esteves, Carlos Esquirru, Inés Gruos, Roberto Jacobi, Liliana Porter, Iris Cacheri, Federico Clemente, tantos y tantos otros que conformaban una verdadera ciudad de novedad, exploración y rebeldía. Y dentro del instituto se desarrollan tres áreas claves. El Centro de Experimentación Audiovisual, el Centro de Artes Visuales y el Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales. Este último, conducido por el talentosísimo maestro Alberto Ginastera. El CLAEM es un centro de aprendizaje y creación musical dedicado a promover las nuevas expresiones en composición en investigación, todo dentro de esta nueva música contemporánea que está surgiendo. Y justamente la música que hace de Cortina en este manifiesto ahora mismo fue compuesta por Alberto Ginastera y está siendo interpretada por Horacio Lavandera. En 1964 se presenta la obra Cabalgata, de Marta Minujín, quien con 17 años desarrolla frente a las cámaras de Canal 7 una acción donde unos caballos colorean colchones con tarros de pintura atados a sus colas, mientras un grupo de atletas revientan globos y dos músicos de rock son envueltos con cinta adhesiva, convirtiendo desde ya esta transmisión televisiva en un hecho inédito y disruptivo. Pero el Ditela está lleno de estas historias. Una de ellas es el recital de I Musicisti y las óperas históricas, un espectáculo teatral de humor musical del Grupo de Instrumentos Informales I Musicisti. Estrenado el 8 de mayo de 1967, que se representó durante 57 funciones hasta el 4 de septiembre del mismo año a partir de ese momento y Musichisti se divide y entonces nace Les Luthier también en 1967 se presenta el happening Beat Beat Beatles creado por Daniel Armesto Miguel Ángel Telechea y Roberto Jacobi quien luego sería entre otras cosas letrista de virus Beat Beat Beatles era una performance con un escenario central donde se proyectaban imágenes y a cada lado del escenario tocaban dos bandas de música en vivo y de manera alternada en el primer ensayo general Claudio Gavis a un lado del escenario toca una frase de blues y desde el otro lado le contesta un baterista de manera espontánea imprevista al rato se presentan y a partir de ese momento, Claudio Gavis y Javier Martínez fueron amigos. Manal y todo lo demás que conocer. Para que un happening suceda, tiene que estimular todos los sentidos y pedirle una participación activa al cuerpo de cada espectador. Por eso, el rock, a base de ritmos vibrantes, armonías penetrantes y nuevas sonoridades instrumentales, era la música ideal para provocar sensaciones auditivas que impulsen a la acción colectiva que pretendían los happenings. Es así que el rock argentino, el ditela y la experimentación hacían sus primeras escaramuzas. En 1968 Siendo miembro de la Cofradía de la Flor Solar, un tal Eduardo Federico Bailinson conoce a Marta Minujín. Y jugando a que se rebautizaban, a que se inventaban nuevos nombres, ella elige llamarlo Sky. Sky Bailinson, el futuro guitarrista de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, estrenaría tiempo después en el Instituto de Itela una ópera rock. La mezcladora de cemento, basada en una obra de ciencia ficción de Ray Bradbury. Al año siguiente, el 24 de marzo de 1969, Almendra realiza en el Instituto de Tela una de sus primeras presentaciones en público en la ciudad de Buenos Aires. La banda de Spinetta, Del Garcio, García y Molinari participa del ciclo tres espectáculos bit, donde también comparte escenario con Gavis, Martínez y Medina y su grupo Manal. Fue por entonces que el ya nombrado Roberto Jacobi realizaría una acción denominada Mensaje en el Ditela. La obra está constituida por un cartel manifiesto y un teletipo, que conectado con la agencia de noticias France Press, recibía en tiempo real las noticias acerca de los acontecimientos que estaban sucediendo en el mayo francés de 1968. Aquel manifiesto, aún hoy, nos sigue interpelando. Este mensaje está dirigido al reducido grupo de creadores Simuladores, críticos y promotores, es decir, a los que están comprometidos por su talento, su inteligencia, su interés económico de prestigio o su estupidez, a lo que se llama arte de vanguardia, a los que metódicamente buscan dar en ditela el baño de cultura y al público en general. Vanguardia es el movimiento de pensamiento que niega permanentemente al arte y afirma permanentemente la historia. En este recorrido de afirmación y negación simultánea, todos los fenómenos de la vida social se han convertido en materia estética. La moda, los medios de comunicación de masa, la industria y la tecnología, etcétera, etcétera. Se acabó la contemplación estética porque la estética se disuelve en la vida social. Se acabó también la hora de arte porque la vida y el planeta mismo empiezan a hacerlo. Por eso se esparce por todas partes de una lucha necesaria, sangrienta y hermosa por la creación del mundo nuevo y la vanguardia no puede dejar de afirmar la historia, de afirmar la justa, heroica violencia de esta lucha. El futuro del arte se liga no a la creación de obras, sino a la definición de nuevos conceptos de vida, y el artista se convierte en el propagandista de esos conceptos. El arte no tiene ninguna importancia, es la vida la que cuenta, es la historia de estos años que vienen en la creación de la obra de arte colectiva más gigantesca de la historia, la conquista de la tierra, de la libertad por el hombre. Salud.
5: Están ocurriendo cosas de las que nunca se habla y todos las conocemos, pero está tabú comentarlas. Pregúntale a tu marido y se hará el desentendido. Coméntale a tu mujer, no la volverás a saber. Consultala a tu abogado, mirará para otro lado. Conversala a tu analista, dirá que sos masoquista. Pregunta a la autoridad y se te encarcelará. Están ocurriendo cosas que ni en broma comentamos y en la pileta del mundo las dos manos nos lavamos Pregúntale a Mona Lisa y se le irá la sonrisa coméntaselo a un prelado y serás excomulgado contáselo a un comunista y te meterán la lista pregunta al capitalismo y armarás el cataclismo consulta a un socialista y dirá que el cielo me asista... Están ocurriendo cosas, pero nos desentendemos. Los identificados sonríen, la procesión va por dentro. Consultalo a un giromante y enmudecerá al instante. Coméntaselo a la almohada y será la dormilada. Pregúntale a una divina y morirá de triquina. Y fulanos si y menganos me han de lavarse las manos. Pregunta a la humanidad, nadie te contestará.
0: La bitácora de hoy tiene la intensidad necesaria para darse una ronda completa por el día, hacer una vuelta carnero en el aire y quedar sentado justo antes de tomar un plato de sopa humeante y fría. Conozco a un gran ablandador, un sujeto que todo lo que ve, lo ve blando, lo ablanda con solo verlo. Ni siquiera con mirarlo, porque él, más bien, ve que mira. Y entonces anda por ahí viendo cosas y todas son terriblemente blandas. Y él está contento, porque no le gustan nada las cosas duras. Hubo un tiempo en que a lo mejor veía duro, tal vez porque todavía era capaz de mirar y el que mira, ve dos veces. Ve lo que está viendo y además es lo que está viendo o por lo menos podría serlo o querría serlo o querría no serlo. Todas ellas maneras sumamente filosóficas y existenciales de situarse y de situar el mundo. Pero este sujeto, un día, hacia los 20 años, empezó a no mirar más. Porque en realidad... Tenía la piel suavecita y las últimas veces que había querido mirar de frente el mundo, la visión le había tajeado la piel en dos o tres sitios. Y naturalmente mi amigo dijo, che, esto no puede ser. Entonces, una mañana, empezó solamente a ver. Cuidadosamente, a nada más que ver. Y por supuesto, desde entonces, todo lo que veía, lo veía blando. Lo ablandaba con solo verlo y él estaba contento porque no le gustaban de ninguna manera las cosas duras. A esto un profesor de Bahía Blanca le llamó la visión trivializante y era una expresión muy afortunada por ser de Bahía Blanca, pero mi amigo no solamente se quedó tan pancho, sino que al ver al profesor lo vio como es naturalmente, sumamente blando. Lo invitó a tomar cócteles a su casa, le presentó a su hermana y a su tía y la reunión transcurrió en un ambiente de gran blandura. Yo me aflijo un poco porque cuando mi amigo me ve siento que me pongo completamente blando. Y aunque sé que no se trata de mí, sino de mi imagen en mi amigo, como diría el profesor de Bahía Blanca, lo mismo me aflijo, porque a nadie le gusta que lo vean como un flan de cémola y que en consecuencia lo inviten al cine, donde pasan una de cowboys, o le hablen durante un par de horas de lo bonita que son las alfombras de la embajada de Madagascar. ¿Qué hacer con mi amigo? Nada, claro. En todo caso, verlo, pero nunca mirarlo. ¿Cómo, pregunto, podríamos mirarlo sin la más horrible amenaza de disolución? Él, que solamente ve, solamente ha de ser visto. Moraleja melancólica y prudente, que va, me temo más allá de las leyes de la óptica. El genial Julio Cortázar de su libro La vuelta al día en 80 mundos. Colgado de una soga, el hombre que escala las paredes tiene fuertes zapatones con clavos. Escala las paredes porque ha olvidado las llaves de su casa y mientras escala las paredes hasta llegar al piso 13, se detiene algunos momentos en los balcones de cada piso donde aspira el olor de los geranios, las madreselvas, las hortencias y los malvones. Hay sol, gallardetes. Vendedores ambulantes y más allá está el río Y más allá los puentes por donde se va la pampa Abajo están los niños que salen de las escuelas Y por el cielo pasan aviones y pájaros Y sombreros de anchas alas El viento arrancó a los desprevenidos La soga ha sido atada a la viga que sobresale en la azotea Un hombre la ciñó a su cintura Y asciende tomándose de la soga con sus manos enguantadas. Usa un chaleco floreado y una gorra a cuadros. Debe llegar al piso 13, donde tiene que regar unos claveles, pisar maíz, escribir unas cartas y preparar una cazuela. Sube lentamente y en cada piso se detiene un rato para descansar, Entra en el balcón de cada piso y se sienta en un sillón o se extiende sobre una reposera y conversa con la vecina o los vecinos y acepta un café o un mate o deja caer un chorro de una gota de vino en su garganta o juega las cartas o escucha confidencias y da consejos y cuenta algún episodio de su vida hasta que saluda y se va. Y sigue trepando por las paredes colgado de una soga. Es el hombre que tiene fuertes zapatones con clavos y un chaleco floreado y una gorra a cuadros que olvidó las llaves de su casa y aspira el olor de los geranios y debe llegar al piso 13 antes de que aparezcan los búhos y se iluminen las ventanas. Están los pájaros y el río allá lejos y el césped del parque y los caballos que galopan por la llanura, y esta silla desvencijada, y la bañera fuera de uso, llena de tierra y de flores, y el mar, y el navío que se acerca, y la lagartija que se escurre entre las rocas, y el vendedor de diarios que desde abajo le grita consejos y advertencias, mientras el hombre vuela, asciende, Conquista cada piso con esfuerzo y mira siempre hacia arriba. La tierra está lejos. El cielo está lejos. El hombre que trepa por las paredes colgado de una soga cuando entra en una casa por el balcón es bien recibido por los vecinos y él trata de ser útil. Pero en uno de los pisos una mujer inesperada, que es una sola y al mismo tiempo todas las mujeres de su vida, le pide que la lleve con él. Entonces, ella se ata también con la soga y sube con el hombre, más allá del piso 13, hacia las nubes, el aire libre, el cielo, el viento entre los geranios, las sombrillas, las reposeras, sobre puentes y puestos de diarios y mástiles y enredaderas y algunas gotas y semillas y sueños, con su gorra a cuadros, con su chaleco floreado, con su enamorada de siempre. Un hombre trepa por las paredes y sube al cielo. Edgar the Bailey.
6: My heart really flew the day you caught my eye. I hope that we two will never say goodbye. 'Cause they have silver linings when they're reversed. I found your love and that's when the old grey cloud burst. Hey baby,
2: I'm gonna tell you about your love and your kissing and your hugging and your sweet turtle doving, pretty baby. I won't be satisfied till I hear and play. Here, Here comes a bride. The bride. And I hope you maybe listen to my story It's terrifically true I gotta find a way of telling you I really go for you Hope you really do believe me Cause I certainly do Cause it's thrilling me Really, really thrill me When you tell me that you're probably Gonna kinda crush on me It moves me, proves me How divine can one to be A oh, little girl. You got me falling, you got me goofy and gay I'm gonna get carried away Just think you're gonna be mine someday oh, let's do a little talk, a little, talk a little stop a little, little talk A little, 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 little Love a little, little baby a little baby. little baby Every time you're always so near Nobody's nothing like you, dear That's it! Let's talk a little a little, little, little pop a little, 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 like little a Little try a little a Little baby, we can pop a little Gonna tell you the truth Cause I love you and that's it Cause I love you baby Love you baby Love you baby with all my heart Ooh, listen to me when I tell you Not love baby Pretty baby I know, That's right. I know, pretty baby I know You're the one, yes you're the one I knew it when I met you, what a break to get ya It's cloudy and gray and that's the worst How do you cause the clouds to burst? Gotta find a lover, find a lover, find a lover, find a lover It's rainy all day and clouds are gray. How do you chase the rain away? Gotta find a little girl who'll make you love you a lot Don't ever leave her as fit unless you really want rule the How breezy was Light it? Light as a breeze through the trees, boy How pleasant was pleasant it? Pleasant as one summer breeze, boy It's a, It's a wonderful thing, what love can do. love?
0: Hoy estuvieron con nosotros en la nave nodriza de Ubik Roberto Jacobi, Julio Cortázar, Edgar Bailey. Y también acercaron su música Ludovico Eunaudi, Virus, Amat Yamil, Alicia Kiss, Alberto Ginastera, Horacio Lavandera, Jorge de la Vega, Charlie Parker y The New York Voices. Una vez más, Muchas gracias por ser parte de UBIC. No dejen de visitar el Señor Vivachi Radio Online, porque van a encontrar una programación muy variada, creativa y exquisita las 24 horas del día. También pueden escuchar todos los programas anteriores de la radio entrando a Spotify y buscando el Señor Vivachi. Estamos en un proyecto cultural que se sostiene con la contribución de ustedes. Muchas gracias a quienes pueden y quieren aportar para que la radio siga viva. Encuentran el link en esta misma página en Desde ya, muchas gracias. Vivimos en tiempos que necesitan de nuestros mejores propósitos. Por favor, sigamos con estos cuidados que nos protegen. Hasta aquí... Ha sido UBIC. Buenas noches y buena vida. But the sun keeps
6: shining. Just got to chase Take a away. Take a look. Boy. Take a look. Take Take another look. Take look.
0: flotando en el aire hasta reencontrarnos en el próximo capítulo o navegando las redes y no te olvides estás invitado a sumarte a cada programa de este oasis radial llamado el señor Vivachi Radio Online Desde el planeta de las preguntas infinitas, esto ha sido húmedo. Buena vida, cuídense y hasta la próxima. Lo que fue y será
4: Todos los miércoles a las 22 hacemos el habitual programa desde hace más de 15 años. Y los domingos a las 20 horas hemos incorporado el Bonus Track. Sumate a nuestra radio, seguí escuchándonos. Muchas gracias. Jueves 22 horas, B&B, baterías y vinos.
0: Historias, música y reflexiones que invitan al viaje humano. Soy Luis María Palacios y si es lunes y son las 22 horas, te espero en Ubik. Ubik, lo que fue y será.